0: Hattie, ich glaube, das wird heute eine kontroversere Folge als sonst. Weil ich glaube, wir sind uns diesmal nicht so einig, wie wir das sonst oft sind.
1: Na, mal gucken, mal gucken, wie weit wir kommen hier auf der Strecke heute. Also wir haben es ja getan. Wir haben beide Nine Perfect Strangers und The White Lotus geguckt. Aber das haben momentan, glaube ich, viele. Wir haben aber auch noch andere Themen auf der Agenda heute. Mal gucken, wie einig wir uns darüber sind.
0: Die Emmys sind verliehen, die 73. Primetime Emmys Ich hatte ja auch einige Vorhersagen gemacht, lag nicht ganz richtig Es war ein großer Gewinn für Netflix Also Netflix war das Studio mit den meisten Gewinnen Und ganz großer Abräumer war The Crown, Staffel 4 oh mein Gott, ich habe das Gefühl, das sagen wir seit einem Jahr
1: ja, <lacht> und die 4 ist auch die Zahl des Jahres irgendwie für Netflix. Die haben 44 Preise abgeräumt. Der Gewinner noch größer als NBC und andere Studios, auch Amazon und Disney Plus überflügelt. Obwohl wir ja immer noch sagen, dass sie momentan nicht die besten Produktionen im Angebot haben. Also nach The Crown hat es ein bisschen nachgelassen, möchte ich sagen. Du, aber der, der große Gewinner The Crown
0: und der andere Gewinner The Queen's Gambit sind ja auch aus dem letzten Jahr, ne? Ja, eben. <lacht> Mal schauen, wie das nächstes Jahr ist, wie viele aktuelle Netflix-Produktionen es in die nächste Emmy-Runde schaffen. Da sieht das, glaube ich, ein bisschen düsterer aus. Außer die nächste Staffel, The Crown, ist wieder super toll. Sie haben ganz klar gesagt, es wird keine zweite Staffel von The Queen's Gambit geben. Macht ja auch keinen Sinn. Die Geschichte ist ja auch abgeschlossen. Was ja, Queen's Gambit hat mich ein bisschen gewundert, dass es als Best Limited Series gewonnen hat. Ich habe ja total auf Mare of Easttown gesetzt, wie, glaube ich, viele. Oder auch WandaVision. Ich, es ist halt auch ein bisschen unfair, die ganze Kritik, die das jetzt kriegt. Zum einen hat der, ich glaube, Produzent eine sonderbare Rede gehalten. Gut, da kann jetzt die Serie halt auch nichts für. Und vor allem haben viele gesagt, mm, die Serie hat gewonnen über mehr. Ich glaube, wir vergessen einfach, wie gut Queen's Gambit eigentlich war weil wir es einfach vor Ewigkeiten gesehen haben. Also als es rauskam, haben wir es beide gefeiert.
1: Total. Und ich muss auch sagen, von meiner emotionalen Reaktion nach The Queen's Gambit, ich war emotional völlig fertig. Ich fand das super. Ich habe das durchgebinscht. Ja, mehr auf Easttown hat mich auch mitgerissen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das müsst ihr unbedingt gucken. Wenn du dich mal daran erinnerst, nach ich habe, glaube ich, von uns allen als erste The Queen's Gambit geguckt ja. und habe euch sofort in unsere Mails Girls Group Chat WhatsApp geschrieben. Ihr müsst das unbedingt gucken. Das ist der absolute Hammer.
0: Winslet hat den Preis mitgenommen als beste Schauspielerin. Herzlichen Glückwunsch. Und auch Evan Peters war der junge Polizeikollege von ihr als bester Supporting Actor. Und Julia Nicholson, die ihre, ich glaube, war das die Freundin, die daneben äh angewohnt hat, zu der sie oh. immer gegangen ist die ich auch verwandt. Ich glaube, sie, glaub, sie war mit dem Bruder oder so verheiratet. Ja, die ja, waren so. ja, weißt
1: du, das ist eine Kleinstadt, da sind alle verwandt. <lacht> es war diese ikonische Szene, wo sie ähm, zusammen mal auf einer Bank sitzen. Das, mhm. das ist, glaube ich, auch jedem so im Gedächtnis geblieben. Genau, und beide haben ein Emmy gewonnen. Total, auch gewonnen, natürlich Gillian Anderson, <lacht> Best Supporting Actress in The Crown. Keine Überraschung. das war jetzt keine Überraschung, aber weißt du, was mich noch viel mehr gefreut hat bei den Emmys? Was? Der Emmy für Michaela Cole für I made Destroy You. Best ja. Writing und beste Regie. Also sie hat ja auch Regie geführt, aber ich glaube, sie hat das für Screenwriting geworden. Screenwriting und das war auch ja. einer der wenigen Emmys, die an eine ja, Person of Color gegangen ist. Das war ja der große Snub dieses Jahr. Auch wieder bei den Emmys. Sehr, sehr wenig Diversität dabei gewesen. Sie hat ja, für diese wirklich bewegende Geschichte I May Destroy You, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, auch in dem Podcast hat sie den Emmy gewonnen und hat das gewidmet allen Opfern sexueller Gewalt und das war schon eine starke Rede, also die ist auch wirklich durchs Netz gegangen, ich glaube, ich habe auch ein Tränchen verdrückt, das war sehr, ja. sehr bewegend, wie sie halt auch als Screenwriterin gesagt hat, schreibt die Geschichten, die euch Angst machen und schreibt die Geschichten, vor denen ihr selbst Angst habt, guter Tipp.
0: Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen zu den Emmys. Sie haben es etwas kleiner gehalten als sonst. Die altbekannten Leute haben eigentlich gewonnen, die altbekannten Serien haben gewonnen. Ich bin ja persönlich ein bisschen traurig, dass Mrs. Us nichts gewonnen hat. <lacht> Aber ich bin da auch ehrlich, die fünfte Staffel, für die sie jetzt nominiert waren, war nicht die beste. Und ich sehe das eher so taktisch schlau, ja. Nächstes Jahr kommt die sechste und letzte Staffel. Und wenn die einigermaßen gut ist, denke ich mal, wird sie dann in der letzten Staffel nochmal ein Emmy gewinnen. Das ist eigentlich so Standard, dass die letzte Staffel von einer erfolgreichen Serie gerne nochmal ein paar Preise gewinnt.
1: Aber momentan, die Konkurrenz ist auch eher schwach. <Musik> Apropos
0: Emmys, ich habe ganz sicher, ich bin davon überzeugt, dass ich den Emmy-Gewinner 2022 geschaut habe, und zwar in der Comedy-Kategorie The White Lotus. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du mir da so zustimmst, aber ich sehe den und viele der Schauspieler, das drehbuch die Ausstatter und auch, glaube ich, die... Ja, die, die das, die Musik gemacht haben, sehe ich absolut in den, bei den Emmys. Ich habe das so gefeiert. Sorry, ich fand, das war so eine tolle Serie. So, so geil. HBO hat mal wieder abgeliefert.
1: Ich muss ein Geständnis machen, ich habe, glaube ich, zwei Folgen geguckt und es hat mich überhaupt nicht gecatcht, also so gar nicht, gar nicht. Ich habe ja angefangen mit Nine Perfect Strangers, wir haben ja beide Serien geguckt und haben sie quasi im Vergleich geguckt. Ich fand Nine Perfect Strangers wirklich catchy, obwohl ja die Kritiken so schlecht waren und alle gesagt haben, um Gottes Willen, die Serie hat es überhaupt nicht verdient. Mich hat es gecatcht, es war genau die richtige Portionierung, jede Woche eine Folge, ist jetzt glaube ich auch nichts, was man durchbinged, aber was zum locker nebenbei gucken, hat es mich auf jeden Fall abgelenkt, distracted und auch unterhalten, muss ich sagen. Ich, ich fand die Archetypen, die Typen, die dort geschaffen wurden, gut. The White Lotus dagegen ist natürlich sehr, sehr ähnlich. Die sind ja auch in einem sehr kurzen zeitlichen Abstand rausgekommen, die beiden Serien, mit einem ja. ähnlichen Thema, nämlich... Rich White People gehen in den Spa, beide Serien da sehr ähnlich. Es werden halt irgendwie so acht bis neun Archetypen geschaffen, also so unterschiedliche Persönlichkeiten, die auf einer Insel beziehungsweise in einem Spa-Retreat aufeinander treffen. Also die Geschichten sind völlig gleich, nur ich glaube, die Umsetzung ist sehr, sehr anders. The
0: White Lotus ist halt absolut im eher Comedy-Genre zu finden, und Nein, Perfect Strangers ist eher, ja, wirklich ein Drama. Also da wird es, es gibt ein, zwei, ja, auch ein bisschen lustige Elemente, weil es halt teilweise sehr absurd ist, aber es ist generell eher ein, ja, ein menschliches Drama und eher, eher harter Tobak. Wild Lotus handelt von einem fiktiven Fünf-Sterne-Resort in Hawaii, dem Wild Lotus, und es spielt in einer Woche also und eine Anzahl Gäste kommen an, werden begrüßt von dem Hotelmanager und dann sehen wir halt, was in dieser Woche passiert mit diesen Gästen und aber auch mit dem Hotelstaff. Aber wir erfahren gleich auch schon in den ersten fünf Minuten der, der ersten Folge, dass einer der Anwesenden es wohl nicht überleben wird. Und wir wissen bis zum Ende natürlich nicht, wer es ist. Also ich fand, das war ein cleverer Schachzug, weil das hat allem doch noch mal ein bisschen mehr Dramatik verliehen. Im Endeffekt ist es ja keine, keine Krimiserie. Also der Todesfall ist dann nicht wirklich wichtig für die Geschichte. Er hat aber durchaus ja, so ein bisschen die, die, die Dringlichkeit unterstützt. Eigentlich ist es aber wirklich eher Satire, Comedy, weil die Leute einfach alle so absurd, sich, also solche absurden Arschlöcher sind, also so unglaublich unsympathisch, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde. Also ich fand trotzdem, dass alle Anwesenden irgendwie immer noch so einen, so einen realistischen und echten Kern hatten. Und ich, so der, der Rich Boy mit seiner Trophy-Wife, die aber eigentlich was anderes möchte. Die, die dysfunktionelle Familie mit den Teenagerkindern, die sich nicht mögen. Klar, es ist alles so ein bisschen over the top, aber ich, ich fand einfach so, die Dialoge waren gut. Es, es war
1: unterhaltsam. das ist das und äh, dagegen Nine Perfect Strangers fand ich, ja, auch ganz entspannt, aber mit sehr vielen Überraschungen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, du kennst mich, ich bin mehr für Konflikte und das, was passiert. Ja, ich hätte da noch mehr Mord und Totschlag reingeschrieben, ehrlich gesagt, in die Geschichte. Also mir ist da so, sogar noch zu wenig Drama gewesen und zu wenig passiert. Mein Highlight war, dass es dann halt um Microdosing geht und dass irgendwann einer der Spa Retweet-Teilnehmer eine Ziege umbringt und zwar die Ziege der Mascha, der Female Guru in weiß gespielt von Nicole Kidman, also die Leiterin dieses Retweets, dieses Spas, also dieser große Übermensch, so wird sie ja da dargestellt, die jeden heilen kann von seinen Leiden und und davon befreit. Dabei ist die eigentlich das größte Psycho-Opfer in der ganzen Gruppe. Aber auch das würde ich sagen, ganz normales Bild, wenn du mal nach Bali fährst auf so eine Retreats. Ich glaube, das ist da, das ist da üblich. Und es zeigt ja auch, aber beide Serien zeigen ja auch, diese kranke Industrie. Es ist ja wirklich eine Achtsamkeitsindustrie. Also ein guter Freund von mir sagt ja immer, das ist so wie Tupper-Partys. Die unterstützen sich ja auch immer selber. Das ist so ein Schneeballsystem und das stimmt tatsächlich. Und der Rest ist genau wie in diesen Serien einfach rich people, die zu viel Geld haben und sich irgendwie selbst optimieren wollen. Also ich muss sagen, ich fand
0: Nine, Nine Perfect Strangers ziemlich unausgegoren. Also ich habe mich da ehrlich gesagt durchgekämpft. Also ich habe es natürlich geschaut. Es gab, glaube ich, ein oder zwei Folgen, die ich ganz gut fand, so in der Mitte, wo dann langsam so ein bisschen klar war, okay, worauf wollen sie hier eigentlich hinaus, weil es war mir nicht so ganz klar, ist das jetzt Satire, ist das jetzt ernsthaft, So die vermischen das, aber meiner Meinung nach auf nicht so eine elegante Art und Weise und dann wurde es mir am Ende aber alles zu over the top, also es hat überhaupt nicht mehr für mich hingehauen. Emotional hat mich da nichts mitgenommen. Ich fand alle Charaktere, also die Nine Perfect Strangers, die beziehen sich halt auf neun speziell ausgewählte Retreat-Teilnehmer. Die haben mich alle nicht interessiert. Ich fand die Geschichten von den allen nicht interessant. Und diese Marsha, also gespielt von Nicole Kidman, war ein ganz komischer Charakter. Meiner Meinung nach war sie auch fehlbesetzt. Und dann am Ende, also es hatte für mich keinen Sinn gemacht. Also, weil die Botschaft war dann so, dieses Microdosing, also die Leute unter Drogen setzen, ist eigentlich gut, obwohl das eigentlich schlecht ist. Weil am Ende sind ja alle glücklicher. Okay, das ist jetzt die Botschaft. Also, warum entführt sie nicht einfach nur Leute und setzt sie unter Drogen. Ganz ehrlich, das war meine Frage. <lacht> Warum dieser ganze große Verschwörung drumherum, dieses große Retweet zu machen? Glaubt sie da eigentlich dran? Glaubt sie da nicht dran? Glauben die anderen dran? Das kam für mich nicht wirklich raus. <lacht>
1: Ja, nicht alles ist ein Erfolgsgarant, kann man so sagen. Auch keine TikTokerin mit 80 Millionen Followern ist ein Erfolgsgarant und auch nicht eine Kombi von Nicole Kidman und den Machern von Big Little Lies. Es kann schief gehen, es kann gut gehen. Ja, also ich, ich sehe
0: vielleicht ein, zwei Schauspieler von Nine Perfect Strangers, die vielleicht noch mal ein Award gewinnen könnten. Unter anderem vielleicht doch wirklich Melissa McCarthy. Die ist ja eigentlich immer ziemlich gut, aber ansonsten fürchte ich eher nicht. Also ja, sorry, Amazon Prime, versucht es nochmal. Ich kann leider ähm, auch nicht allzu viel Gutes von ihrem neuen Film erzählen. Und zwar habe ich Cinderella geguckt. Ein Film, wo man sich fragt, warum? Warum war das notwendig? So, gibt es nicht jedes Jahr eine neue Cinderella-Verfilmung? Ja, letztes, in der letzten Folge haben wir darüber geredet, dass Edison Ray ihren Acting-Gig bei He's All That vermutlich eher ihren TikTok-Followern zu verdanken hat und nicht ihren Schauspielleistungen. Bei Cinderella ist die Hauptdarstellerin Camilla Cabello. Kennst du die? Hat die dir was gesagt?
1: Genauso wie Edison Ray vorher. Nein, hat mir nichts gesagt. Sagt mir nichts. Und ich muss auch gleich dazu sagen, ich habe auch den Film nicht geguckt, denn Martina, ich habe Grenzen. Camilla Cabello ist
0: eine Sch Sängerin, also eine sehr in den USA relativ erfolgreiche Sängerin, bei einer Band, und ich habe dann mal bei Wikipedia geschaut, ob sie dann mal irgendwie, zumindest mal eine Serie oder so mitgespielt hat. Ich dachte, sie wäre vielleicht irgendwie so ein Disney-Star. Ihre Schauspielleistungen aufgelistet sind in Musikvideos as herself und einmal in einem SNL-Sketch. Also Keine allzu lange Liste. <lacht> keine allzu lange Liste, ja, die fängt jetzt bei Null sozusagen an mit dem Film. Sie ist allerdings besser als Addison Ray, überraschend schlecht allerdings im Singen, was nicht gut ist, weil das hier ein Musical ist. Sagen wir es mal so, es ist super leicht, sich natürlich einfach über diesen Film lustig zu machen und zu sagen, äh, öh, schlechtester Film ever, wie kann man nur, das ist doch total der Müll. Naja, aber ich meine, ich will ja auch irgendwie fair bleiben. Es gibt halt ein Publikum für eine solche Art Filme und das muss man ja auch respektieren, aber gleichzeitig können solche Filme jedoch auch gut gemacht werden. Und ich habe dann versucht, mir den Film unter dieser Prämisse anzuschauen. Und gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, okay, was kann diese Geschichte Neues bieten? Und ja, meine Kritik ist jetzt eine, eine Mischung aus dem Plot und meinem Rant, weil anders geht es leider nicht. Also es spielt... In einer nicht klar definierten Zeit, vielleicht Mittelalter, vielleicht Renaissance, vielleicht aber auch irgendwie Karneval oder Dis Disneyland, so ganz klar ist das nicht. Ist so richtig Sinn von den Kostümen her macht es dann auch nicht. Und wir haben Cinderella, die hat ihre böse Stiefmutter und zwei Stiefschwestern. In diesem Film heißt sie allerdings Ella und weil sie oft Cinder auf Deutsch Asche
1: im Gesicht haben, nennen. Nein, die Cinderella. <lacht> Super clever. Ja, aber, aber ganz kurz, ganz kurz. Sie ist keine Influencerin, das ist schon mal nicht der Fall.
0: Nee, nee, also sie ist, es soll, glaube ich, Mittelalter spielen oder so. Also einige von den Komparsen sehen halt so ein bisschen aus, wie so, kennst du diese Mittelaltermärkte hier? <lacht> ja.
1: Also sie, du, ich würde den Machern ja heutzutage alles zutrauen. Es hätte ja auch sein können, dass es eine zeitlose mittelalterliche Prinzessinnen-Influencerin ist. Mein Gott, also heutzutage muss man ja Social Media überall einbauen, hat man das Gefühl. Das beruhigt mich ja eigentlich schon wieder, dass Cinderella keine TikToker-Ella ist. Sie hat eine große Leidenschaft fürs
0: Modedesign und sitzt Nein. zu Hause mit ihrem... Keller und design super hässliche Tüllklamotten. Aber angeblich hat sie ganz, ganz großes Talent. Wissen wir, weil sie es selber sagt. Ansonsten glaube ich, ist keiner von ihren Klamotten so besonders überzeugt. Dann gibt es den Prinzen, der irgendwie, ich dachte erst, der wäre schwul, weil er hat halt so einen Ring im Ohr und ist halt immer nur mit seinen Boys unterwegs und am Trinken und dann will er aber natürlich nicht heiraten. Und da dachte ich, okay, ist das vielleicht so der moderne Twist, dass er halt lieber einen Trinken boy hätte? Fände ich ja auch, wäre auch okay. Die könnt, sie kann ihn ja einkleiden oder sowas. Das wäre ja, ja auch so eine große Romance, so die Frau und ihr bester Schuler Freund Nee, aber anscheinend steht er auch auf Frauen. Er hat eine Schwester. Das ist etwas, was, glaube ich, neu ist. Das habe ich so noch nicht erlebt, gesehen in einem Cinderella-Film. Eine kleine Schwester, die viel mehr Interesse hat am Regieren. Und sie ist nicht nur eine politisch interessierte Frau, sie ist auch noch Klimaaktivistin.
1: Nicht... Also... <lacht> naja, obviously spielt es dann nicht im Mittelalter, sondern nur in einer sehr erfundenen Zeit mit Neuen Geschlechterrollen, aber trotzdem im Mittelalter und äh, es ist Klimawandel und Greta Thunberg thront über allem oder so. Ja, also es gibt
0: halt diese Szene, wo sie zu ihrem Vater, dem König, geht und sagt, Vater, hast du dir meine Pläne angeschaut, wie wir die Kraft der Winde nutzen können, statt die Kraft der Kohle? Das sagt sie wirklich. Ja, gibt es einen Meet cue zwischen dem Prinzen und Cinderella? Nennen wir sie mal Ella Sie weiß allerdings nicht, dass er der Prinz ist. Er findet sie ganz toll und lädt sie zum Ball ein und sagt ihr, geh doch zu diesem tollen Ball. Du kannst doch dort deine Klamotten präsentieren und vielleicht lernst du dann dort irgendwelche Kunden kennen. Und sie so, ja, voll die gute Idee, Gehe ich zu diesem Ball. Also, wie gesagt, auch so Mad-Gala-Style.
1: Ich wollte gerade sagen, geh doch einfach zur Mad-Gala, zieh dein hässlichstes Kleid an und die Medien werden dich dafür feiern. Sie hat dann kein Kleid und dann kommt ihre Fairy Godmother,
0: gespielt von Billy Porter. Also es ist eine männliche gute Fee und zaubert ihr ein Kleid und er sagt ihr, ja, du hast bis Mitternacht, geh schön tanzen. Keiner wird dich erkennen, außer der, derjenige, der dich eingeladen hat. Hab viel Spaß, sie geht auf den Ball, kriegt dort eine ganz tolle M Möglichkeit, als Modedesignerin durchzustarten, weil jemand zu ihr hingeht und sagt, ach, das ist aber ein tolles Kleid. Danach allerdings trifft sie dann ihren Prinzen wieder und die beiden singen und tanzen zu Perfect von
1: Ed also ich finde das sehr realitätsnah. Ja, ist dir das noch nie auf einem Ball passiert, dass zu dir jemand kommt und sagt, Mensch, tolles Kleid, möchtest du hier Modedesigner bei Chanel werden, da wäre ein Job frei? Er macht dir dann einen
0: Heiratsantrag auf dem Ball und sagt, du bist meine Auserwählte, werde meine Königin und sie sagt so, aber was ist mit meinem Traum? Mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Ja? Also das ist, und das ist die Geschichte. Und dann ist es natürlich eine ganz tolle weitere Geschichte über, was, was ist wichtiger, die Liebe oder ihr Traum, eine Modedesignerin zu werden? Und was passiert mit der Schwester, die eigentlich Königin werden will? Und Also es ist ein sogenanntes Jukebox-Musical. Das heißt, es werden keine neuen Lieder, die jetzt extra für diesen Film geschrieben wurden, gesungen, sondern einfach alte Hits, die man halt so kennt, die dann einfach so eingebaut werden, Manchmal, meist sehr random, zum Beispiel die Stiefmutter erzählt dann ihren Töchtern, ihr müsst auf jeden Fall reich heiraten und sie, die Tochter sagt, aber was ist mit deinem Liebe, ich möchte mich doch verlieben und dann sagt sie, na, dann sucht sie das Material Girl von Madonna.
1: Ja, also so. ähm, ohne den Film gesehen zu haben, würde ich sagen, es ist ein sehr gutes historisches Stück, was man sich vielleicht in 50 Jahren nochmal angucken kann. Wenn die Kinder und Enkelkinder wissen wollen, du, wie war es denn früher eigentlich so in den 2020er Jahren? War ja eine wilde Zeit und so. Und dann kann man diesen Film einlegen und kann sagen, hier, bitte, Geschichtsstunde, sowas. Ich meine, dafür ist es ja wirklich ein gutes Abbild des derzeitigen Zeitgeistes einfach. Dass die ganze politische Geschichte drin die ganze gesellschaftlichen Debatten, die gerade stattfinden, so zwischen Liebe, Karriere, Kind und Klimakrise. Dafür, glaube ich, ist es wirklich gut, aber aktuell als Film, ist es glaube ich, auch so ein ganz enges Zeitfenster in einem Alter, wo man das gucken kann, oder? So vielleicht zwischen 12 ja. und 15? Ja, also dann, also wenn du,
0: ja genau, in einem Alter, wo du glaubst, Liebe besteht darin, dass du zu Ed Sheeran in einem lila Tüllkleid tanzt und dir dann ein Heiratsantrag gemacht wird. Also wenn du daran glaubst, dann wird dir der Film gefallen you
1: Glaubst du, dass die Entwicklung wirklich dahin geht? Ich meine, guck mal, wir haben jetzt hieß or Wet uns angeguckt. Das ging ja in eine ähnliche Richtung. Wir sagen, es ist schund, es ist schlecht produziert. Es wurde eine TikTokerin besetzt aufgrund ihrer angeblichen Reichweite oder momentanen Reichweite. Und hier ist es ja wieder genauso. Es ist keine Schauspielerin besetzt worden. Es ist eine mehr oder weniger bekannte Sängerin besetzt worden in einem Film, der aber ja an Produktionskosten nicht gespart hat. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass das eine billige Produktion ist. Und bei All or sind auch wahrscheinlich einige Gelder reingeflossen. Also Ja, ich meine, das war natürlich immer schon auch
0: der Fall, dass Popstars dann einfach mal so einen Film gemacht haben. ja. Aber das waren dann halt wirklich so Nischenfilme, das haben sich dann halt die Fans angeschaut und gut ist. Aber dass da wirklich solche talentlosen Leute so eine große Bühne kriegen und da wirklich so viel Geld reingepumpt wird, ich glaube, das ist fürchte ich neu. Und ich glaube, das ist ein Trend, der, den werden wir auch weiterhin sehen. Nochmal die Met-Gala. Die Heffler-Leute waren jetzt auch YouTuber und TikToker.
1: Das war vor zwei, drei Jahren auch noch nicht der Fall. Also zwei bittere Momente eigentlich für mich in den letzten Wochen oder in der letzten Woche. Erstens, Edison Ray hat, hat ja einen Folgevertrag mit Netflix bekommen für weitere Filme, also nicht nur einen, sondern ihr wurden weitere Film, Filme garantiert mit Netflix. Großer Snap bei der Met Gala, ganz bitterer Moment, ja, Jillian Anderson, das erste Mal auf der Met Gala, wurde tatsächlich von den Paparazzi weggebuht und äh, ja, ganz übel weg. Komplimentiert kann man schon gar nicht mehr sagen, sondern so nach dem Mit Motto Bitch geh aus dem Weg, da hinten hinter dir steht eine TikTokerin, für die interessieren wir uns viel mehr. Also was willst du, alte Schnäpfe, hier geh bitte vom roten Teppich und das war ja dann bei Saturday Night Live, war es glaube ich, in der Show und hat das erzählt und das hat mir persönlich sehr wehgetan, muss ich sagen. Also, Aber sah sie fantastisch aus, besser als
0: die meisten oder eigentlich alle TikToker, die dort waren. Ja, also dieser, dieser Deal von Addison Ray, da haben Netflix wirklich nicht auf irgendwie Rotten Tomatoes oder auf IMDb geschaut, sondern wirklich nur wahrscheinlich auf die, ne, auf die Quoten. Netflix gibt ja keine Zahlen raus, sondern immer nur dann, wenn sie was total Tolles zu berichten haben. Also man weiß ja immer nur bei den Top-Filmen, wie viele Leute es geguckt haben. Aber ich vermute mal, dass es sich absolut gelohnt haben muss, für Netflix, Addison Ray für diesen einen Film da zu
1: engagieren. Ja, es war halt, glaube ich, in allen Ländern auf Platz 1, muss sich gelohnt haben. Ich finde es aber trotzdem eine traurige Entwicklung, muss ich sagen. Man guckt halt auf die Follower von Addison Ray, was halt 80 Millionen sind, natürlich. Und die setzen halt auf dieses Pferd, das geht so ein bisschen in die Social-Media-Richtung, sie setzen halt auf diese 80 Millionen, dass die sich dann halt auch Netflix holen. Weil natürlich, jetzt all about the money, müssen halt gucken, wie sie neue Abonnenten kriegen. Und das ist ja, der Krieg ist ja bekannt. Ich vermute,
0: dass Addison Ray. Ray in noch ein paar ja, Romantic Comedies auftreten wird. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die so unoriginell, dass sie einfach weitere 90er-Jahre-Komödien rebooten. Ten Things I Hate About You bis Clueless, American Pie, keine Ahnung. Wahrscheinlich glaub, glauben sie wirklich, dass diese Retro-Welle noch ewig hält. Ja, noch ein, zwei Jahre werden die Leute sagen, ach cool, daran kann ich mich erinnern. hier Den Film habe ich doch damals schon geguckt, jetzt gucken wir ihn uns neu an. Aber irgendwann, das reicht halt auch nicht für immer. Meine Vermutung ist, wir werden weiterhin gute Serien haben, aber fürchterliche Filme. Das ist leider, würde ich sagen, Netflix in a nutshell,
1: oder? Absolut. Wir können einfach nur die Daumen drücken und hoffen, dass die Serien auf einem hohen Niveau bleiben. Es gab eine Ausnahme. Ja, ich glaube, du hast ihn auch gesehen. Und zwar Kate. Wirklich? Also come, come on. Ich höre jetzt bei dir schon so ein bisschen Kritik raus, ja. Du fandest ihn anscheinend nicht so gut, aber gegen He's All That und die anderen Filme, die ich mir angucken musste, ja, fand ich Kate. Herrlich erfuschend und einfach mal so ein schönes Chainsaw Massacre ist es ja nicht. Aber es ist ein schöner, klassischer Revenge-Film. Bin ja großer Fan von Kill Bill, von den Kill Bill Filmen. Es ist eine ganz, ganz einfache Story, ganz schnell erklärt. Kate ist eine Auftragskillerin in Japan, in Tokio, wird aber von ihren Rivalen, von der japanischen Mafia, angeblich vergiftet mit Polonium 204, was irgendwas ist, was halt sehr, sehr schnell wirkt. Das heißt, sie hat noch 24 Stunden zu leben und in diesen 24 Stunden oder 12 Stunden, was es sind, nimmt sie halt Rache und will die finden, die sie vergiftet haben und Rache nehmen und zieht in, diesem, in dieser Revenge-Orgie durch Tokio. Und was mir daran wirklich gut gefällt, ist logischerweise nicht die Story, die jetzt nun wirklich nicht philosophisch tief ist, was man aber bei einem Actionfilm, glaube ich, auch nicht erwartet, es ist gut gemacht, Das ist so im Stil der John Wick-Filme gemacht. Die Kulisse von Tokio hat mir extrem gut gefallen. Die Farben, die Aufmachung ist auch nicht zu lang. Ich glaube, es geht anderthalb Stunden, wie sie da mordend und rachesuchend durch Tokio zieht. Also ich muss zugeben, die, die Kulisse war
0: echt toll. Also es spielt ja auch hauptsächlich nachts. Wir hatten einen One-Night-Stand und der vergiftet sie. Und dann wacht sie im Krankenhaus auf und dann hat sie halt sozusagen diesen Abend noch. Und natürlich ist Tokio die beste Kulisse, um abends unterwegs zu sein. Ich war auch selber schon zweimal in Tokio, eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Also kam mir auch teilweise sehr bekannt vor, so diese kleinen Ecken und diese kleinen Gassen und dann die Hochhäuser und sowas, das sieht schon toll aus. Und dann das Blink die blinkenden Lichter und so. Ja, das war schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Geschichte war halt wirklich... Super vorhersehbar. Also ich finde, so vorhersehbar muss es halt nicht sein. Also ich möchte trotzdem ein bisschen mitdenken. Es waren viele Klischees dabei, muss man doch ganz ehrlich sein. Und was ich und ganz ehrlich, ich habe doch hier Tschernobyl geguckt. Was habe ich gelernt? Du sollst Leute nicht anfassen, die radioaktiv sind. Dann wirst du nämlich auch sterben. Stir was macht sie aber nicht? Sie hat ja sogar noch eine kleine Freundin, die Anni. Das ist das so eine gute Idee, dass die dann immer zusammen essen und sich umarmen. Ich weiß ja nicht.
1: <lacht> Mich hat es trotzdem glücklich gemacht. Weißt du, es muss ja immer nicht immer die tiefste Handlung sein. Wenn ich das nicht erwarte und damit gar nicht in, mit dieser Erwartung da reingehe, dass es jetzt irgendwie die mhm. philosophisch tiefste Handlung ist, ist es glaube ich okay. Es ist eine, also im, am Ende des Tages ist es ein Actionfilm. Mhm. Die große neue
0: Disney Plus Serie, die überall gehypt wird, allerdings von Disney Plus selber, <lacht> also indem sie das, die ganze Stadt mit Werbung voll plastern und auch mein Bildschirm, Why the Last Man, ist ein Comic aus dem Jahr 2001 oder 2002, den wollten sie auch verfilmen, gab auch schon einen Auftrag, dann haben sie auch gemerkt, wo oh, kriegen wir nicht hin? haben sie dann nach ein paar Jahren gesagt, okay, machen wir daraus eine Serie, die in den USA bei Hulu und in Deutschland bei Disney Plus läuft. Plot kann man, wie wir so schön sagen, auf einem Post-it schreiben. Es ist wirklich genau das, was der Titel sagt. Aus irgendeinem Grund, den wir nicht kennen, sterben alle männlichen Säugetiere innerhalb von fünf Minuten auf der ganzen Welt. Ganz grausam. Und es sind nur noch Frauen übrig. Außer ein Mann. <lacht> der Last Man. Wir verfolgen dann diese neue Welt. In der, ja, nur, in der halt die Hälfte der Menschheit auf einmal tot ist. Und wir müssen mit den praktischen und tagesaktuellen Konsequenzen dann leben und vor allem dann dieses Mystery lösen. Warum hat dieser eine Mann und sein Affe? überlebt. Hat was von The Walking Dead auf jeden Fall, auch von der ganzen Optik. Ist ja auch basiert auf einem Comic. Mich hat es nach der dritten Folge doch gecatcht. Also es gibt bisher drei Folgen bei Disney+. Plus Was ich gut finde an der Serie ist, dass sie versuchen zumindest so realistisch und authentisch zu bleiben wie möglich. Ich meine, wir würden ja nicht alle sofort irgendwie Kannibalen werden innerhalb von drei Tagen. Sie versuchen zumindest eine, eine Art Regierung zu bilden oder auch eine Regierung zu bleiben. Die Hauptdarstellerin äh, ist dann auch die neue Präsidentin, war eigentlich nur eine Congresswoman, aber dadurch, dass ja alle Männer tot sind, ist sie dann sozusagen the next in Shane. Und sie ist auch die Mutter von dem letzten Mann auf der Welt. Und sie schickt ihn dann einem, Gente also einem Spezialisten, der herausfinden soll, warum hat dieser eine Mann überlebt? Was ist an ihm besonders? Tja, ich weiß nicht, was würdest du sagen zu einer Welt ohne Männer? <lacht> Ich sehe es mal so, wenn es keine Männer mehr gäbe, dann wären die Emmys auf jeden Fall kürzer. Dann könnte man die ganzen Best Actor rausstreichen, wäre da vielleicht auch ganz gut. Dann dürfen die Frauen mal längere Reden
1: halten. Ja, es gab doch auch so einen Snap mit Anya Taylor-Joy, wo auch irgendjemand gesagt hat, ach, das ist ja schön, dass sie, dass sie Schach endlich sexy gemacht hat. Ja, solche Sprüche ist, müssen ja, wir uns nicht mehr anhören. Müssen da nicht mehr sein, genau. Außerdem, die ganzen Anzüge werden, würden auch nicht fehlen, auch bei der Met-Gala, ganz ehrlich. Die Frauen äh, denken sich sonst was aus, die Männer kommen halt einfach im äh, Anzug, im Tax. Deswegen würde wahrscheinlich gar keiner merken, ja. <lacht> ja, und es könnten endlich mehr Frauen Drehbücher schreiben, die wahnsinnig talentiert sind, aber dann in der Schublade landen, weil man eben denkt, dass solche Filme mit Edison Ray doch mehr bringen, ist ja auch geschrieben von Männern. Also, es ist ja nicht so. Ich meine, wenn Eddie Ray wenigstens das Drehbuch selber schreiben würde, würde wahrscheinlich auch nur schon bei rauskommen, aber dann hätte es wenigstens eine Frau geschrieben. so.
0: Vielleicht müssen wir uns einfach irgendwie zur nächsten Folge vornehmen, ein, zwei Horrorfilme zu gucken, um den äh, Herbst und den Halloween zu ehren. Ich bin ja ganz zart beseitigt. Mir macht
1: das wirklich Angst. Ich glaube. Dir nicht. Wir machen auf jeden Fall eine Halloween-Sonderfolge mit <lacht> Gruselfilmen. Außerdem ist ja nicht jeder Gruselfilm ein schrecklicher Gruselfilm. Du guckst dieses Jahr Yubi Halloween und du guckst auf Netflix mit Nightmares. <lacht> Wir machen halt so einen Horrorfilm durchwatchen. <lacht> Also, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, es kommt ja Midnight Mass raus und das werden wir auf jeden Fall für den Herbst gucken. Es hat, glaube ich, auch schon jetzt so gute Kritiken, dass es nächstes Jahr in die Award season geht, bin ich mir relativ sicher.
0: Und mal schauen, was Netflix sich für tolle Halloween-Filme einfallen lässt. Vielleicht ja auch mit Addison Rae als ähm,
1: Kürbis oder so. <lacht> das wäre die Rolle ihres Lebens.